0: Hey und willkommen zur neuen Folge von Unternehmerfreiheit. Warum ich so verliebt bin in Prozesse und welche Power in Prozessen steckt, das ist die Durchlaufzeitoptimierung. Das heißt, innerhalb kürzerer Zeiteinsatz den Umsatz zum Beispiel vervierfachen, das heißt mit weniger Ressourcen, Viermal so viel Umsatz zu machen. Und wie das geht und wie du das schaffen kannst, erfährst du heute auch wieder im Interview mit Lisa Stein. Und dir nun viel Spaß und vor allem geile Erkenntnisse dabei. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzai. Mehr PS für dein Unternehmen. Du bist gut gewappnet mit deinem Methodenkoffer jetzt als Unternehmerin. Okay. Ähm, wenn wir äh, mal jetzt auf die Teilnehmer schauen, ja, ähm, und also ihr könnt natürlich auch gern Fragen direkt an Lisa stellen. Wir haben auch noch Mikros hier in der Runde, äh, wenn Fragen sind direkt an Lisa. Ähm, was wäre so deine Empfehlung für jemanden, der jetzt an der Stelle war wie du damals, ja? wo du sagst, okay, ich habe hier ein bisschen schlaflose Nächte und theoretisch könnte es auch anders gehen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, ich weiß nicht, ob das auf mein Business passt und so, ja, und na, ob das, was die Katja da erzählt, so funktioniert, so alles, was einem so durch den Kopf geht. Was würdest du jemand anderem empfehlen an der Stelle?
1: Puh.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir,
1: also im Endeffekt ist es, wenn man einen Sparringpartner brauche. Ich zum Beispiel habe einen Sparringpartner gebraucht und habe dann eigentlich den Schluss gehabt, okay, war für mich eigentlich eine Milchmädchenrechnung, entweder hole ich mir einen Unternehmensberater rein, der aber immer nur punktuell reinzielt oder ähm, ja ich gebe Unternehmensanteile ab und hole mir jemanden rein, weiß aber trotzdem nicht, ob es wirklich der Richtige so ist. Also das ist dann auch ein re relativ langer Prozess, den einmal auseinanderzuklabustern und dann gibt es Unternehmensanteile ab, langfristig, ja, aber ob es dann wirklich auch... Und ich wollte das Wissen selbst. Und ich wollte selbst irgendwie einfach ja, die Erfahrungen beziehungsweise das Learning haben. Und das war für mich eigentlich die Fastlane zum Unternehmertum, weil ich das... Ich hatte vorher keinen. Und du warst mein Sparringpartner, den ich mir dann, ja, sozusagen... Du hast auch, was, was ich bei dir so, so echt mega cool finde, du sagst manchmal auch nicht direkt die Lösung, sondern du, du, du triggerst einen so hin mit Fragen, oder oh, du dann selbst kommst. Ah ja, ist ja eigentlich voll logisch. Und dann hast du so einen so, so Selbst-Learning-Effekt, den du kontinuierlich irgendwie hast. Du triggerst einen immer wieder dazu hin, so selbst irgendwie auf die Lösung zu kommen. Das ist so cool und das macht es noch so viel interessanter, weil was bringt es einem, wenn man es sozusagen vorgefertigt so hingelegt bekommt und dann, mm -hmm, ja, okay, gegessen, runtergestuckt, aber was ist beim nächsten Mal? Weißt du es dann irgendwie auch nicht? Also so lernt man es und irgendwie auch bei den Calls, uns gibt der Dienstagscall. <lacht> Jeder hat irgendwie den gleichen Blödsinn auf dem Tisch liegen und irgendwie es ist der eine ist Optiker, der andere hat ein Bauunternehmen, aber trotzdem ist immer der gleiche Blödsinn auf dem Tisch und dann wird es ist nur ein bisschen anders, aber trotzdem immer
0: irgendwie das gleiche. Deswegen hat man da auch unfassbar viel Learning. Ja. Okay, wie, ja. wie organisierst du dich denn jetzt in diesen, also in dem Jahr, wie hast du dich jetzt organisiert mit den Calls und den Online-Bereich und die Roadmap und so? Was ist da so dein Tipp, den du mitgeben kannst? Wie holst du hm. das Beste für dich raus? Roadmap ist ausgedruckt,
1: hängt direkt neben, <lacht> neben, neben meinem Schreibtisch, ähm, da wird auch immer mal drauf geguckt, so einmal im Monat, ich habe mir jetzt auch so ein komplettes Sing, eigentlich ähm, auch Umsatz, da habe ich mir visuell äh, sozusagen alles hin, mir, äh, damit mir die Ziele, monatlich gucke ich immer, okay, läuft alles, es äh, wird bald auch noch digital über Power BI, ja, <lacht> aber noch ist, es, noch ist es so, aber ähm, ja, Einmal habe ich mir ja, zum Start einmal das Online-Seminar komplett durchge durchgepowert, ähm, dann niemals einen Dienstagscall. Die Marianne damals hat auch ja. gesagt: Leute, du niemals einen Dienstagscall ähm, verpassen. verpassen ja. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen und habe es auch, auch wenn es manchmal bis 10 Uhr abends geht, so, aber es aber war echt, immer sehr hilfreich. Ähm, ja, also, so, also, Online-Kurs, mir die Sachen immer ausgedruckt, ähm, dann auch noch Mitschriften im Endeffekt, viel mitgeschrieben, ähm, weil, ja, und dann auch gleich in die Umsetzung. Also sowas wie, ja, komm, check ich schon, so ist voll logisch, aber erst in der Umsetzung merkt man so, wie ist es, auf das eigene Unternehmen zu adaptieren und wo sind eigentlich die eigenen mhm. Probleme? So, das kriegt man erst
0: in der Umsetzung,
1: mhm.
0: ja. Sehr cool. Danke dir, Lisa. Danke. Wir gehen mal in die Fragen der Teilnehmer rein. Wo gibt es noch Fragen von euch direkt an die Lisa? Habt ihr doch bestimmt. Oder ihr hebt euch alle für die Mittagspause auf. Ja? Da, Katharina. <lacht> okay. um, also ich, ich hatte es gestern noch mal schon so angedeutet oder angefragt. Um, was ich mich um, frage... Also wenn du total unter also unter Stress bist und überhaupt gar nicht weißt, wo dir der Kopf steht und dann jetzt diesen umfangreichen Kurs sozusagen oder dieses Bootcamp und alles drumherum machen sollst. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das unterbringen soll. Wie hast du das denn gemacht? Genau, also das in dem totalen Chaos oder Action am Tagesgeschäft noch zusätzlich die ganzen Sachen gelernt und umgesetzt ja. hast. Ich habe erstmal
1: mir eigentlich ein Buch nebenhin und habe mir meinen Tagesablauf aufgeschrieben, ähm, aufgeschrieben und die dann daran, also das eine Woche lang gemacht und daran analysiert, was, was, ist eigentlich, was kann ich super abgeben. Und was kann ich outsourcen? Und dann habe ich mir meine Nadja geholt, Glücksgriff. Und die äh, war ein perfekter Sparringpartner auch zu mir. Wir ergänzen uns generell charakterlich auch super, auch von der Fähigkeiten her. Mega, sie ist sehr analytisch, sie liest sich gern ein. Und ich bin halt eher so die Haueruck-Kanone. Ähm, und dadurch konnte ich so Sachen abgeben, wo halt viel äh, Recherche nochmal dahinter ist, damit ich einfach schnell die Informationen bekomme und so weiter. Dadurch hat sie mir mega viel... Zeit eigentlich erspart, um schneller in Umsetzung zu kommen. Also solche Sachen. Ich bin einfach in die Analyse, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Weil wie oft sitzt jeder so in seinem Büro und denkt sich so, okay, der Tag war krass, aber was zur Hölle habe ich eigentlich getan? Und dann ähm, bin ich in die Analyse und daran habe ich halt so Erkenntnisse gehabt. Da habe ich mir halt so im Endeffekt die Nadja als Assistentin geholt. Sie hat mich dann mega unterstützt. Dadurch ging das sofort eigentlich eins zu eins, habe ich mir freie Luft verschafft. Und ähm, vorher hatten wir aber auch viel Videos aufgenommen, so kurze Sequenzen, wie du uns gesagt hast, wo wir ähm, wirklich aufgenommen haben, okay, wie ist was zu machen, ähm, also so wie so eine Art Online- Kurs zum Onboarding. War zwar damals noch nicht so krass bestückt, <lacht> aber es hat geholfen um für den Start was ausreichend und dann jetzt wächst das Ding immer weiter
0: und ähm, ja, so, so habe ich es irgendwie geschafft, irgendwie die Antwort ist äh, dahinter, die Tätigkeitsstrukturanalyse nennt, ich, äh, nennt sich das. Das heißt, du machst halt wirklich ähm, eine Auflistung. Entweder machst du es halt in Minuten, wo du deine Strichliste machst, alle 20 Minuten, wo geht meine Zeit hin? Ja? Ähm, oder schreibst halt wirklich einfach inhaltlich auf, ähm, mit einem, kannst ja einen Wecker stellen, alle 30 Minuten mal auf dem Handy, was, an was arbeite ich eigentlich gerade, ne? Und der zweite Schritt ist dann, ähm, mit einer Liste dahinter quasi anzukreuzen, was sind eigentlich jetzt Geschäftsführertätigkeiten? Also wo braucht es meine Kompetenz? Ausschließlich meine Kompetenz. Und ihr werdet staunen, ja, was da alles äh, rauskommt. Ne? Weil ähm, die Mehrheit, also über 50% Prozent der Dinge, die da draufstehen, könnt ihr delegieren. Und daraus erstellt ihr das Stellenprofil, das Tätigkeitsprofil eurer in dem Fall erste Assistenz. Ja, das kann am Anfang auch, wenn es jetzt sage ich mal in der Liquidität, im Start-up-Bereich auch ein ähm, bisschen eng ist, zu, zu sagen, okay, das ist ein Werkstudent ja, oder es ist ein Praktikanten, den ich mal für ein halbes Jahr reinhole. Ne? Und der erstellt dann die Checkliste. Also es ist deutlich einfacher, wenn du eine Checkliste zehn Minuten ins Handy Diktierst, ja, und du setzt jemanden dran, der das einen Tag lang abarbeitet, ja. Auch Einarbeitungsleitfaden, das ist das, was Lisa gerade gesagt hat. Das ist im Grunde das, was im Onboarding im ersten Quartal bei euch drauf ist, was euch Zeit verschafft, ja, um da wirklich auch die nächsten Schritte zu machen. Weil wenn ihr dieses Onboarding, den Einarbeitungsleitfaden, was Lisa gerade erzählt hat, wenn ihr das Fundament ähm, systematisiert habt, dann ist ja jeder weitere Mitarbeiter, der dazu kommt schon eine Zeitersparnis, der das nutzt. Und jeder weitere Mitarbeiter macht auch die Optimierung des Einarbeitungsleitfadens. Ja, da haben wir ja äh, ein Grundgerüst. Das habt ihr habt ihr eure Roadmap schon bekommen? Kickoff, ja? Da ist das Grundgerüst ja mit drin für den Einarbeitungsleitfaden. Und das heißt, jeder neue Mitarbeiter, der eine Frage stellt, ja und sagt: Oh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das Warenwirtschaftssystem geht. Dann wird es als Frage aufgenommen, in dem Moment erklärt und der transportiert es direkt, ja. Das sind diese Prinzipien aus der Kurve des Vergessens. Du erklärst eine Sache nur einmal und der andere übersetzt es als Empfänger direkt in eine Checkliste. Ja? Und so schaffst du halt Schritt für Schritt ein System, das sich selbst befähigt. Und dadurch, dass der Mitarbeiter das geschrieben hat und gemacht hat, ist der natürlich mega stolz drauf, gibt er das auch den anderen Mitarbeitern, die dann neu dazukommen, sodass diese Systeme auch genutzt werden wirklich. Ja? Und am Ende ist es tatsächlich auch eine Frage des Fokus und das, was Lisa auch gesagt hat, des Ziel, ja, warum mache ich das? Ja? Und im Grunde kannst du fast theoretisch blind sagen, 50 Prozent der Sachen, die auf deinem Tisch liegen, zahlen nicht auf das Ziel ein. Also die zentrale Frage im Tagesgeschäft ist, zahlt das, was ich gerade tue, auf mein Ziel ein? Ja, ne, du sagst auch, Power BI, das sind Dinge, die wir im äh, Digitalisierungs-Bootcamp uns angucken, ist geil, ja, will ich haben. Aber in dem Moment, wo ich entscheide, mache ich jetzt einen Vertrag mit DM, ja, gehe ich jetzt auf Akquise, strukturiere ich jetzt den Produktionsprozess, um dieses Auftragsvolumen zu kriegen, oder mache ich Power BI und das und das und das, ist immer die Frage, was zahlt auf das nächste Ziel ein. Und dafür habt ihr die Quartale in der Roadmap, weil da ist klar auf euer persönliches Ziel runtergebrochen. Was ist der nächste Schritt, um in der richtigen Reihenfolge das übergeordnete Ziel zu erreichen? Das war's nun mit diesem Teil der Awardvergabe Unternehmerfreiheit an Lisa Stein. Die gesamte Folge und die gesamte Geschichte die laden wir hier in den nächsten Wochen hoch als Podcast. Also lass gern ein Follow da und bis nächste Woche. Und wenn du natürlich Unternehmerfreiheit willst und auch nur 10 Stunden die Woche arbeiten willst, dann trag dich gerne ein auf www.katjaholzheim.com für deine kostenlose Ist-Analyse und starte ein unverbindliches Gespräch mit meinem Team, ob wir dir dabei helfen können, deine Ziele zu erreichen. Das war Unternehmerfreiheit.